0: Radio Jurnal
1: Bună ziua la microfon la boțan. bine v-am găsit la Radio Jurnal pentru început principalele știri pe scurt. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, este așteptat în această dupăamiază la Chișinău pentru discuții cu președinta Maia Sandu în contextul crizei generate de războiul ruso-ucrainean. Vicepremierul Nicu Popescu a fost invitat la un schimb informal de opinii cu miniștri europeni pe marginea situației din Ucraina la Consiliul Afaceri Externe care se reunește astăzi la Bruxelles. Republica Moldova va înregistra în acest an o creștere moderată de doar 0,3% din cauza crizei provocate de războiul din Ucraina potrivit unei noi prognoze a femeii. Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața în urma unui bombardament care a vizat azi noapte Chievul. Primarul Vitali Clicic a anunțat că impune din nou starea de asediu. Și vreme în încălzire acum la Chișinău sunt 15 grade Celsius. Republica Moldova este hotărâtă să facă toate reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene, a declarat astăzi la Bruxelles ministrul afacerilor externe Nicu Popescu înainte de ședința Consiliului pentru afaceri externe la care urmează să participe. Șeful diplomației de la Chișinău a mai spus că Republica Moldova are în continuare nevoie de ajutor pentru a face față crize refugiaților din Ucraina, relatează Corneliu Rusnac.
2: În declarațiile oferite presei înainte de ședința Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene, vicepremierul Nicu Popescu a spus că integrarea europeană este cea mai bună cale de a asigura cetățenilor moldoveni pace și stabilitate. Noi în Moldova credem că suntem țară europeană, cu un sistem politic european, cu o istorie și limbă europeană, cu o societate europeană. Locul nostru este în Uniunea Europeană. Noi suntem determinați să continuăm toate reformele care ne vor aduce în Uniunea Europeană și acesta e un obiectiv cheie al vizitei mele la Bruxelles azi. Noi am promovat multă vreme aderarea la Uniunea Europeană, dar în Republica Moldova noi suntem foarte conștienți de faptul că trebuie să facem reforme, să continuăm consolidarea instituțiilor, a economiei, a sistemului politic, ca Moldova să devină un candidat credibil la Uniunea
0: Europeană.
2: De asemenea, șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că acum Republica Moldova are nevoie de ajutor urgent pentru a face față șocului regional al războiului și crizei refugiaților ucraineni. Nicu Popescu a mai spus că Republica Moldova este cel mai sensibil vecin al Ucrainei.
0: Desigur,
2: ceea ce se întâmplă acum, războiul început de Rusia împotriva Ucrainei, este o tragedie teribilă pentru continentul european, pentru Ucraina și, desigur, pentru Republica Moldova. Noi, Moldova, suntem cel mai fragil vecin al Ucrainei, avem foarte mulți refugiați. Aproximativ 360.000 de refugiați au evadat din Ucraina în Republica Moldova și mulți dintre ei au plecat mai departe în țările Uniunii Europene. Acum avem 100.000 de refugiați ucraineni, ceea ce reprezintă. Rezintă cam 4% din populația noastră. Un număr destul de mare și aceasta are un impact destul de mare asupra situației noastre socio-economice. Unul dintre aspectele cele mai importante și urgente este să primim mai multă asistență pentru a gestiona această criză umanitară. Astfel, cel mai urgent aspect este ca Moldova să fie ajutată să reziste în fața șocului regional al războiului. Ministrul de Externe Nicu Popescu se află la Bruxelles pentru a participa la Consiliul pentru Afaceri Externe, unde va discuta cu șefii diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene despre perspectiva europeană a Republicii Moldova.
1: Corneliu Rusnac, președintele Polonei, Angel Duda, vine astăzi din Republica Moldova într-o vizită de lucru. Șeful statului polonez va avea o întrevedere cu președintele Maia Sandu. După întrevedere, cei doi șefi de stat vor susține o conferință de presă comună. Înainte să ajungă la Chișinău, însă, Angel Duda va efectua o vizită la București, unde va fi primit de președintele României, Klaus Iohannes. Vizita președintelui polonez, Angel Duda, în Republica Moldova transmite un mesaj puternic de sprijin pentru Chișinău în actuala situație de criză. Unii analiști de politică externă consideră că această vizită oficială va constitui și un bun semnal pentru a întări parteneriatul dintre Varsovia, Chișinău, București și Kiev, a anunțat vara trecută șeful statului polonez, relatează Cristina Popușoi.
3: Angei Duda este așteptată la Chișinău în această dupa-amiază, Șeful statului polonez va avea o întrevedere cu președinta Maia Sandu, apoi cei doi vor susține declarații pentru presă. Sosirea președintelui polonez la Chișinău se înscrie în cadrul vizetelor de nivel înalt care au loc în ultimele săptămâni în Republica Moldova. Directorul executiv al IPRE, Iulian Groza, a spus că, pe lângă puternicul semnal de susținere pentru Republica Moldova, această întrevedere este și un motiv de a întări cooperarea dintre Varșovia, Chișinău, București și Chiev.
4: Având în vedere situația curentă și vizita preștiințului Iohannes la Chișinău de săptămâna trecută, de vizita preștiințului Duda, evident că poate fi privită în contextul dat întâi mai mult această cooperare polonezo-ucraineanul-română-moldavă. Cu toții înțelegem că foarte multe depinde de rezistența Ucrainei în raport cu această agresiune. Și Republica Moldova, fiind în vecinătatea acestor război și fiind afectată direct de acest război inclusiv prin criza această umanitară, și acest format de, de cooperare oferă un cadru mai larg de valorificare a acestor relații.
3: De altfel, ajutorul polonez este important și în calea europeană a Republicii Moldova și la capitolul securitate energetică. Autoritățile de la Varsovia ar putea ajuta Chișinăul și Chievul deopotrivă să beneficieze din proiectele inițiativa a cele trei mări lansate de Polonia și România.
4: Polonea a jucat un rol important și continuă să joace un rol important în asigurarea siguranței, de liberare de gaze naturale. Știm foarte bine că în perioada crizei de gaze naturale din toamna un trecut Polonea a jucat un rol important pentru ajutare publică în Moldova să identifice surse alternative. Criza de gaze nu a dispărut, riscă să se aprofundeze în perioada imediată următoare, până vede neclaritățile legate de continuitatea liberărilor de gaze din Federația Rusă. Respectiv, evident că și această vizită prin dar putea să o oportunitate în plus pentru a discuta cum. Umplu- ne-ar putea să ne ajute. Nu doar în gestionarea crizei umanitare, a refugiaților, dar și în consolidarea securității noastre energetice și, evident, în sprijinul parcursului nostru european.
3: Înainte de a sosi la Chișinău, președintele Poloniei, Andrzej Duda va efectua o vizită la București și va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Claus Iohannis. Cristina Popușoi, Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis parțial astăzi
1: deci a fost luată de Comisia pentru situații excepționale în urma revalorii riscurilor de securitate. Astfel a fost posibilă reluarea transportului regulat de pasageri. Ținând cont de faptul că spațiul aerian al Ucrainei este închis și zboruri din direcția Nord, Sud și Est nu pot fi efectuate, toate zborurile vor avea direcția spre și din spre România. Comisarul European pentru Extindere și Politică de Vecinătate, Oliver Varhe, a declarat astăzi că Bruselul a început deja analizarea cererii ucrainei de aderare la Uniunea Europeană, concluziile urmând să fie anunțate în scurt timp. Uniunea Europeană continuă să sprijine Ucraina și poporul său prin acordarea de asistență și am început să lucrăm la pregătirea unei noi opinii privind cererea de aderare a Ucrainei, a scris oficialul pe Twitter. Chievul reintroduce restricții de circulație începând din această seară până pe 23 martie ora 7 dimineața. Magazinele, farmaciile, benzinăriile și alte unități nu vor funcționa în perioada în care va fi în vigoare restricția a anunțat primarul Kievului Vitalik Licișco. Noaptea trecută, un bombardament a lovit un centru comercial în nord-vestul Chievului, omorând cel puțin 8 persoane, a confirmat Vitalik Licișco. Șase clădiri rezidențiale, două școli și două crește din apropiere au fost de asemenea variate a indicat el. Capitala ucraineană s-a golit deja de cel puțin jumătate din cei 3,5 milioane de locuitori de la debutul invaziei armate ruse în Ucraina. La Harkov, un obuz rusesc a lovit un supermarket în care mulți oameni stăteau la coadă la cumpărături. Deocamdată nu au fost raportate date suplimentare despre victime sau distrugeri. Și la Odessa, autoritățile raportează că mai multe locuințe au fost avariate în urma atacurilor lansate de invadatorii ruși în această dimineață. La o zină chimică, că din Sumi s-a produs o scurgere de amoniac. În această dimineață, în prezent, zona afectată este de aproximativ 2,5 km. În prezent nu există pericol pentru oraș deoarece masele de aer nu se îndreaptă spre oraș, spun autoritățile. Ulterior s-a comunicat lichidarea scurgerii de amoniac. Situația cea mai critică însă se înregistrează în orașul asediat Mariupol. Conducerea a respins categoric ultimatumul primit din partea armatei ruse de a depune armele și de a preda orașul. Membrii de externe și apărării din Uniunea Europeană se întrunesc astăzi pentru a discuta impunerea de noi sancțiuni împotriva Moscomei, în mod special dacă se impune un embargo al petrolului. În încercarea de a forța retragerea forțelor militare ruse din Ucraina, Uniunea Europeană și Alețisei țisei occidentali, au impus deja o serie de sancțiuni, printre care înghețarea bunurilor băncii centrale ale Rusiei. Criza umanitară din orașul Port Mariupol, unde localnicii sunt asediați, fără rezerve de alimente și apă și fără energie electrică, crește presiunea asupra liderilor europeni de a năspri sancțiunile împotriva Moscovei. Președintele american Joe Biden va ajunge la Bruxelles joi pentru summit cu cei 30 de aliații ai NATO, Uniunea Europeană și în formatul grupului celor șapte, incluzând Japonia, în scopul de a năspri reacția în fața Moscovei. Până în prezent, Kremlinul nu a fost determinat să-și modifice politica în Ucraina, de cele patru serii de sancțiuni impuse în ultimile trei săptămâni, printre care și asupra a 685 de cetățenii ruși și belaruși a finanțelor și comerțului Rusiei. O a cincea etapă de sancțiuni va include adăugarea mai multor nume pe lista neagră a Uniunii Europene. Cea mai dificilă decizie economică este însă cea de a ataca petrolul rusesc, cum a făcut Statele Unite și Marea Britanie, dat fiind dependența celor 27 de state membre ale Uniunii Europene de energia furnizată de Rusia. Este ora 14 și 10 minute. Revenim la actualitatea interne. Comunitățile locale din Republica Moldova vor putea beneficia de asistență financiară pentru dezvoltarea localităților în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locale Statului European, lansat astăzi de către autorități. Dezvoltarea locală stă la baza prosperității Republicii Moldova, afirmă președinta Maia Sandu într-un mesaj video transmis cu ocazia lansării la Programului Național Statului European, precizând că acesta este un angajament cu care a mers în campania electorală.
5: O țară pentru oameni înseamnă condiții bune de trai și locuri de muncă în fiecare localitate, în fiecare sat și oraș. Dezvoltarea locală stă la baza prosperității Republicii Moldova. Cu acest angajament am mers în campania electorală. Lansăm Programul Național de Dezvoltare Locală, Satul European, prin care vrem să sprijinim proiecte de infrastructură pentru localitățile din țara noastră. Sunt pași concreți pe care îi facem pentru modernizarea comunităților din țara noastră după standarde europene. În satul european, oamenii trăiesc bine. Ei au apă la robinet, sistem de canalizare și de gestionare deșeurilor, au drumuri drepte și lumină pe stradă. Ei trimit copiii la grădiniță sau școală, au acces la servicii medicale de calitate, au grijă de mediu și pot găsi un loc de muncă sau dezvolta o afacere în localitatea sau regiunea lor. O Moldovă europeană înseamnă o țară cu sate și orașe și europene, unde lucrurile funcționează iar oamenii trăiesc în bunăstare și pace.
1: Proiectele de infrastructură pentru localități pot fi depuse începând de astăzi și până la 20 aprilie la concursul de propuneri de proiecte în cadrul programului Satul European finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. În acest an, bugetul programului de proiecte pentru dezvoltarea locală este de 470 de milioane de lei. Alte 300 de milioane de lei din cadrul programului au fost alocate proiectelor de dezvoltare regională. Republica Moldova va înregistra o creștere modestă de doar 0,3% în contextul noilor condiții regionale, potrivit unei previziuni actualizate ale Fondului Monetar Internațional. În situația în care războiul din Ucraina a afectat economiile europene, analiștii spun că în 2022 va fi un an foarte complicat pentru Republica Moldova. Totuși, experții consideră că declinul economic nu va fi de natură să afecteze securitatea alimentară a țării, relatează eu genurușciuc.
0: Dacă anterior femeii prognozase o creștere de 5,2%, noua prognoză de 0,3% pare una optimistă, or în acest an economia va intra în recesiune, consideră expertul economic Viorel Gârbu. C-te-te.
4: Sau un foarte negativ în contextul intern, iarăși este destul de problematic, atunci încât, cred că, acea previziune de plus 0,3 este un una de optimist. Nu doară
0: stagnare, va fi recesiune. Și sectorul agrar va fi puternic afectat de noile realități din regiune. Seceta persistentă încă din anul trecut ar putea afecta și mai mult acest domeniu. Cu toate acestea, constrângerile nu vor afecta securitatea alimentară a țării, a spus pentru Radio Chișinău, expertul în politici economice, Viorel Chivriga.
4: Declin foarte vizibil în sectorul agrar. Exist probleme de, de legate de pornizările, de inputuri pentru agricultori. Deci am în zile
2: fertilizanți, diferite preparate chimice. În linii generale, dacă, dacă vorbim de securitatea alimentară, eu nu cred. O să ajungem la nechimbări dramate. trebuie că Moldova produce mai mult decât consuma. Dar dacă vor exista unele probleme legate de livrări de piață, prețurile vor fi mai mari, vor plătimi oamenii care au venituri mai mici, dar eu n-aș dramatiza situația în așa măsură că vorbim de securitatea alimentară.
0: În situația unor incertitudini majore regionale care au perturbat climatul investițional și a redus substanțial previzibilitatea, iar războiul ruso-ucrainean a afectat cel puțin un sfert din comerțul extern al Republicii Moldova, experții recomandă autorităților să relaxeze politicile monetare și să ofere agenților economici suport substanțial. Fiorel Gârbu.
4: Răținal să fie mai calmă în modul care promovează politica monetară. Noi nu avem nevoie de o rape bază atât de mare. În Guvernul se sfârșit de unde vine în atât de mare, în special, în sector produselor alimentare, să vadă unde sunt blocacele, deci unde nu funcționează toate circuitele economice. Ministerul Economiei se vine cu programe de asf, cu asistență de ordini miliardelor de lei care să le pun la dispoziția agenților economice, acum în această perioadă dificilă, să compenseze cele lipse de importuri din Ucraina, Noi pindem destul de multe de importuri din Ucraina, de produsele ieftine, nu, nu cele mai ieftine. de calitate, dar ieftini. Acolo, decum acolo, cetăține vor ală să porte un preț mai mare, ce va reduce capacitatea de cumpărare acestră.
0: În contextul crizelor generate de războiul din Ucraina, autoritățile de la Chișinău au anunțat recent că elaborează în regim de urgență programe țintite de susținerea sectoarelor esențiale, dar și măsuri de reorientare a exporturilor și importurilor spre și din alte piețe.
1: Genul Rușciuc, astăzi, 21 martie în lume, este marcată ziua internațională a pădurilor. Tema de anul acesta este pădurile, producția și consumul sustenabil. Într-un mesaj public, președinte Maia Sandu, neam de cetățenii să dea o mână de ajutor și să devină promotori ai împăduririi. Relatează Ina Guțu.
6: De ziua internațională a pădurilor, șefa statului a adresat un mesaj în care anunță că autoritățile sunt hotărâte să depună eforturi pentru ca împădurirea să fie o prioritate a tuturor. Și asta pentru că pădurea înseamnă aer curat și ape limpezi, sol bogat și mai puține secete, produse calitative și oameni sănătoși, afirmă șefa statului. Astăzi, cu doar 11% de păduri dintr-un necesar de 25-30%, Republica Moldova este încă departe de scopul propus, mai spune Maia Sandu, dar primii pași au fost făcuți deja anul trecut când a fost creat grupul de lucru pentru pregătirea Programului Național de Împădurire, care urmează să fie lansat până la sfârșitul anului curent. Șefa statului amintește că, în toamna anului trecut, Campania Națională pentru Înverzirea Plaiului a mobilizat mii de oameni și îndeamnă cetățenii să continue acest efort. Conform datelor întreprinderii de stat Mold Silva, suprafața totală a terenurilor acoperite cu păduri în Republica Moldova este de aproape 375 de mii de hectare. Compoziția pădurilor Moldovei este predominată de specii de foioase circa 98%. Potrivit organizației Națiunilor Unite, pădurile găzduiesc 80% din biodiversitatea terestră a lumii, cu peste 60.000 de specii de arbori. Cu toate acestea, pierdem 10 milioane de hectare de păduri, aproximativ de dimensiunea Islandei, în fiecare an. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat ziua de 21 martie drept Ziua Internațională a Pădurilor în 2012 pentru a onora și promova conștientizarea cu privire la valoarea tuturor tipurilor de păduri. Declarația guvernele să organizeze cetățenii pentru a desfășura activități, precum campanii de plantare de copaci la toate nivelurile. Meteorologii anunță o încălzire accentuată a
1: vremii în următoarele zile, când maximile termice vor ajunge și până la 19 grade. Mâine vremea va fi însorită și se vor înregistra maxime de 11 grade la Briceni și 14 grade la Cahul. Noaptea, minimile termice vor scădea până la minus 5 grade în zona de nord și 0 grade în sud. Acum la Chișinău sunt 14 grade Celsius.
0: Radio